0: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge ist Akuma zu Gast im Podcast Live Like a Yogi von Jennifer Otte Akuma erklärt unter anderem die Verbindung zwischen Epigenetik und Spiritualität und zeigt, welchen Einfluss du mit deinen Gedanken und deiner Lebensweise auf deine Gene nehmen kannst. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Dann ja, begrüße ich dich ganz herzlich im Podcast, lieber Akuma, und freue mich, dass du da bist. Finde ich total spannend, wie du auch so die Brücke schlägst zwischen eben Wissenschaft und vielleicht Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung. Und du sagst ja auch, dass das total zusammenhängt. Also ich glaube, ganz viele Menschen denken immer, Wissenschaft ist so das eine, aber Spiritualität ist halt was komplett anderes. Und wenn ich dann so sage, also ich, ich habe ja auch zum Beispiel schon Artikel darüber geschrieben, dass man mit den Gedanken ganz viel beeinflussen kann und ganz viele Leute gl denken, glaube ich, ja, das klingt ja alles schön und gut, aber ob das wirklich einen Einfluss hat auf mein Leben, einen positiven Einfluss auf mein Leben, ist fragwürdig. Und ich finde das schön, dass du das, ähm, ja, so mit der Wissenschaft, dass du noch die wissenschaftliche Seite mit reinbringst und sagst, doch, äh, unsere Gedanken oder unsere, ja, positive Gedanken können so viel ausmachen. Und ich finde das total spannend. Ja, dein, du bist ja auch äh, in der Epigenetik sozusagen äh, Finden. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was für Laien, für Nichtwissenschaftler, was denn die Epigenetik ist?
0: Gerne. Die Epigenetik erkläre ich gerne und dann ist dann im Anschluss zu, was du gesagt hast, mit positivem Denken. Das ist auch ein Teil der Epigenetik. Epigenetik, da sind zwei Worte, Epi und Genetik. Das heißt, Epigenetik das ist ein Zusammenschluss von zwei Worten. Und Epi kommt vom Griechischen, es heißt rüber oder drauf. Ja. Und du kannst dir schon vorstellen, es ist Kontrolle über die Genetik. Okay, was heißt das? Weil die Genetik mag gar nichts. Unsere Gene sind statisch. Sie, sie, sie machen gar nichts, aber wir haben einen Einfluss auf unsere Gene, wie unsere Gene gelesen werden oder nicht gelesen werden zu Eiweisen. Weil am Ende des Tages machen die Eiweiße die ganzen Funktionen. Wir sind nur lebensfähig, weil die Eiweiße da sind, was ist Eiweiß? Zum Beispiel, dass du jetzt deinen Kopf hoch und runter schüttest, da sind Muskeln im Spiel, ist auch Eiweiß. Zum Beispiel, wenn wir essen, unser Verdauungssystem, ohne die Enzyme, die Eiweiß sind, vergiss es. Unser Immunsystem, die Antikörper, da sind Eiweiße, ohne die vergiss es. Zum Thema glücklich sein oder traurig sein, da sind viele Hormone im Spiel. Und Hormone, du hast, du hast auch Eiweißhormone und du hast Hormone, die Neurotransmitter sind, aber bevor wir die, bevor wir, bevor die Neurotransmitter wie Serotonin und Dopamin produziert werden, die kommen von, die nennen sich Aminosäure-Derivate. Aber bevor sie entstehen, es, es beteiligt viele enzymatische Schritte, damit es entsteht. Das heißt, wieder das Wort Enzym, Eiweiß. Und du kannst sehen, nur kurz gesagt, Eiweiße machen unser Leben. Aber vor dem Eiweiß ist das Gen. Ja, das heißt, wenn du das Gen in, im Griff hast, dann kannst du eine entsprechende Eiweiße bekommen, damit du ein glückliches oder trauriges Leben hast. Das heißt, die Epigenetik sagt auch wieder mit diesem Epi drauf, diesen drauf, diesen drauf der Genetik drauf. Es das heißt einfach, es ist die Schnittstelle zwischen unserem Umwelt und unserer Biologie. Diese Schnittstelle Umwelt und der Biologie, die Umweltfaktor heißt Essence der Geist. Ja, was du denkst, beeinflusst auch, wie deine Gene reagieren zu den entsprechenden Eiweisen. Zum Beispiel, wenn, wenn jemand sagt, hey, Jennifer, du bist ein toller Mensch, du bist intelligent, du siehst hübsch aus, siehst du, du hast gelächelt. Aber weißt du, was du gemacht hast, Jennifer? Du hast also eine wundervolle biochemische Reaktion, die in dir stattgefunden hat. Weil es ist, ich habe einfach was gesagt, es ist von außen, umwelt, du hast es wahrgenommen, du hast es für dich als positiv bewertet. Dann hast du gelächelt, dann hast du dann die entsprechenden Hormone Hormone und Enzyme ähm, und Eiweiße produziert, dann bist du in diesem glücklichen Zustand. Das Gegenteil ist auch so, wenn ich, das sage ich nicht, das heißt, wenn jemand dich dann beleidigen würdest, ja, und dann willst du irgendwie gestresst oder sauer. Aber es ist auch das Gleiche. Du hast einfach ein Signal von der Umwelt wahrgenommen, und die dich dann deine Biologie beeinflusst hat ja? ja. Ge Unser Gedanken, was wir hören, was wir wahrnehmen, ist sehr wichtig. Das ist der epigenetische anteil Das wissen wir von Sucio-Epigenetik. Der andere Aspekt der Epigenetik ist, sind ähm, Nutri-Epigenetik. Nutri heißt, kommt von Nutrition, heißt Essen. Was wir essen. Aspekt, du, bist, du bist nicht nur, was du denkst, du bist auch, was du isst, wie wir schön sagen. Auch Hippokrates, der ähm, christliche Philosoph, der auch Vater der modernen Medizin jetzt ähm, zu gelten ist, hat gesagt: sei, lass, die lass das Essen dein Medizin sein und lass dein Medizin dein Essen sein. Ja. Wenn du hast noch den anderen Aspekt Epigenetik, heißt Physioepigenetik. Das ist Bewegung. Ja, das heißt in irgendeiner Form und da kommen ins Spiel Yoga, ist auch eine Art Bewegung. Ähm, und ähm, komm in irgendeiner Art ins Spiel, dass du dich bewegst. Ja damit du auch den Heilungsprozess in dir aktivieren kannst. Das heißt, Heilungsprozess heißt Immunsystem, weil ähm, durch Bewegung deine Stoffwechsel ist angeregt und somit auch dein Immunsystem. Dann kann dein Körper sich allein von sich regulieren. Ja? Und die Aktivitäten wie, Aktivitäten wie Meditation, Yoga, Tai Chi und allgemein Sport, das ist für mich auch es ist, das ist reine Epigenetik, weil du beeinflusst, deine Biologie, Dabei, ja, wenn du Yoga magst und Tai Chi oder Qigong oder Laufen gehen high test das das training das sind auch das ist die Umweltfaktoren dabei, der Epigenetik, weißt du, die ja. dann auch deine Biologie dann hat. Ein anderen Teil der Epigenetik, das auch sehr wichtig ist, ist, der auch sehr wichtig ist, ist die Socio-Epigenetik. Socio-Epigenetik heißt dein soziales Umfeld, die Menschen, die um dich herum sind. Die beeinflussen auch dein Leben ungemein bewusst oder unbewusst. weil also wenn du gute Menschen um dich herum sind, haben die nur das Gute in dir sehen, nur immer die Dinge sagen, die dich fördern, die dich pushen, dann kannst du auch das Beste von dir machen. Dann kannst du dann wieso positiv erstmal und dann du siehst nur Chancen anstatt Problemen. Als wenn du mit Menschen um dich herum bist, die nur dich, die die sehen nichts Gutes in dir, Sie sehen, wenn du nun aufmachst, sie finden sofort einen Fehler dabei. Ja. Diese Menschen ziehen dich runter und auch deine Gefühlslage auch. Das heißt, sozioepigenetik, wir sprechen von sozialer Uterus oder dein totaler Inkubator. Das heißt, diese Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, achte drauf auf diese Menschen, weil sie haben auch einen unendlichen Einfluss auf dein Leben, wenn du das zulässt. Und im, Grund, im Grunde Ganzen, das ist Epigenetik, die jetzt wissenschaftlich, jetzt diese Dinge, die ich gesagt habe, sind nicht besonders neu. Das sind diese, das sind diese sind Alterweisheiten, die viele Yogis und Lehrer vor uns gesagt haben und kommen jetzt Wissenschaft mit neuen Terminologien wie Epigenetik und beschreibt das Gleiche.
1: Das heißt, es gibt sozusagen nicht, was wir so landläufig als gute Gene oder schlechte Gene bezeichnen. Das, also unsere Gene geben nicht sozusagen vor, wie unser Leben zu verlaufen hat oder wie wir zu sein haben, sondern wir können das beeinflussen durch unsere Ernährung, durch. Und Bewegung durch unsere positiven Gedanken und wir erschaffen uns das sozusagen selbst. Also wir sind den Genen nicht ausgeliefert, meinst du?
0: Das ist sehr korrekt. Das ist gut auf den Punkt gebracht. Mit anderen Worten, gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal. Das heißt, in diesem Zusammenhang, sagt man, wenn eine gewisse Krankheit in der Familie ist, sei es Diabetes, Krebs, Multiple Sklerose, alle diese bösen Krankheiten, die jetzt die Zivilisation erleben. Ich gebe zu, dass es kann, dass in der Familie, dass du auch die Prädisposition hast für solche Krankheiten. Ja, Aber es heißt nicht lange, dass du die Krankheit bekommst. Weil, wenn du dran glaubst und du sagst, okay, meine Mutter hat diese Krankheit bekommen, meine Vater, mein Oma und alles, und dann du sagst okay, es ist automatisch, dass du das selber bekommst. Und dann, du, auch nicht, du auch nicht überreicht sein, wenn du, auch, wenn du auch die Krankheit bekommst, weil du hast schon indirekt einen Befehl ein geistiger Ge Befehl in deinen Kopf gegeben, wieder die Gedanken, die dann diese Gene, die du schon dafür prädisponiert bist, zu aktivieren, damit sie anfangen, später ihren Unwesen bei dir zu machen. Aber wenn du sagst, okay, ich gebe zu, das heißt erstmal das Problem anerkennen, ja, diese Gene können in mir liegen, aber die haben nichts zu bedeuten. Sie haben nichts zu sagen. Ja, einfach so, wie es klingt, aber so funktioniert. So indirekt, du hast schon eine sehr positive Botschaft gegeben und diese krankheitsmarkten Gene werden dann stumpf gehalten, stillgelegt und gesundheitsfreundliche Gene werden dann hoch äh, reguliert oder aktiviert und lebt sein Leben, ja. Zum Beispiel, es gibt einen Unterschied zwischen einer Korrelation und einer Ursache, ja, Wirkung und Ursache, nee, Korrelation und Ursache, das heißt Kasualität,
1: Genau, ja,
0: Kausalität. Ja, Kausalität, ja. ja, weil, ich gebe zu, es gibt eine Korrelation zwischen Krankheit und einem Gen, ja? Aber wir können nicht nur die Krankheit nur auf ein bestimmtes Gen dann zurück ähm, festlegen oder machen, dass die Genen nur Schuld. Es ist ein holistischer Ansatz, viele Dinge sind im Spiel. Ja, das heißt, es gibt eine Korrelation, ja, aber die, die richtige Ursache ist was anderes. Ja, die Gene können nur ein ein Bruchteil davon sein. Und jetzt kommen jetzt, wir jetzt jetzt den geistigen Aspekt dazu. Den Geist, deswegen sage ich in meinen Vorträgen Epigenetik, Triumph des Geistes über die Gene. Der Geist in meinen Augen ist die Regierung des Körpers. Der Körper mag nur, was der Geist ihm sagt. Zum Beispiel, wenn du ich schlecht, schlecht gelaunt bist, du sagst, ah, das Leben, ist, das Leben ist böse, alle Menschen hassen mich, das ist schon ein Befehl, das du gegeben hast, dann du, fühlst, du fühlst dich erstmal schlecht, <lacht> und dann du machst auch gar nichts. Aber wenn du sagst, oh, ich bin ein toller Mensch, ich bin liebvoll, ich gebe viel in die Welt, das Leben ist schön, das sind positive positiven Botschaften, die du zu dir sagst und es bringt dir auf eine anderen Gefühlslage, um voranzukommen. Und der Körper kann nur machen, machen was dem Geist ihm sagt. Ja, der Körper ist ein Instrument des Geistes. Und dafür ist auch Yoga auch sehr wichtig, weil der Yoga, Yoga hilft auch Yoga heißt auch, an Anfängen heißt Einheit, Vereinigung. Ja, ja. Dass, du mit dir im, dass du mit dir im Reinen bist. Dass du, dir, dass du dich erstmal auf Einheit siehst und auch dich auch selbst zu regulieren. Ja, das heißt, du so nicht, das heißt, Einflüsse sollen nicht auf dich Einfluss haben. Deswegen in, bei Yoga, wenn wir diesen gleichzeitig diesen Atemtechniken machen, und diesen, den Übungen gleichzeitig dann, du kannst nur in dem Moment sein. Das ist einfach ein Training. Ja. Wenn du dann zurückgehst in die Welt und jemand dich anmacht, keine Ahnung, aber du hast gelernt, in dem Moment zu sein. Wenn, wenn jemand dir was Böses sagt oder was dir nicht passt, aber du lass dich nicht sofort drauf einlassen. Du bringst dich erstmal in den Moment, bevor du deinen Mund dann aufmachst oder reagierst. Das ist das Gute in Yoga. Erstmal gesundheitlich und auch für dein Wohlbefinden. Ist es nicht toll?
1: Das ist toll. <lacht> Nein, das stimmt. Also es ist, Yoga ist wirklich ein Training dafür, im Hier und Jetzt zu sein. Und ähm, es existiert ja auch eigentlich nur der jetzige Moment. Also das, was wir Zukunft oder Vergangenheit nennen, das ist ja auch nur eine Konstruktion im Prinzip. Also wir sind ja immer nur im Hier und Jetzt.
0: Ja, und das ist auch im Einklang zu, zu was Eckart Tolle immer sagt. Eckart Tolle, der Mann hat mein Leben so positiv beendet auf meinen Weg. Auf meinem spirituellen Weg, er sagte wie du sagst, das Leben ist nur im Hier und Jetzt. Das heißt, er meinte, gestern war ein ehemaliger Jetzt ja. und morgen ist ein imaginiertes Jetzt und alles ist im Jetzt. Deswegen ja. finde deinen Frieden im Hier und Jetzt. Ja. Und er sagt auch wieder, es gibt einen Unterschied, glücklich zu sein und inneren Frieden zu sein. Er meinte, glücklich sein ist, wenn du Aspekte, Außenaspekte, für positiv bewertest, dann denkst du, du bist dann, ist, dann du bist glücklich, happiness. Aber mein innerer Frieden hat kein hat kein Label. Even innere Frieden ist einfach inneren Frieden. Ja, das heißt, du beurteilst die Dinge gar nicht. Du siehst die Dinge nur so, wie sie sind.
1: Ohne Und Filter.
0: Dann, ja, ohne ja. Filter. Und dann du gehst deinen Weg. Das ist gut. Ich kann nur, der die Zuhörer noch raten, die Bücher von Eckart zu holen. Ja, ich guck
1: werde. mal, was ihr liegt. Ich habe es auch hier liegen, kann ja, ich sehr, empfehlen.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja. Und das heißt, was passiert denn, wenn wir genau das Gegenteil machen, wenn wir uns auf das Negative fokussieren und ähm, ja davon ausgehen, wir kriegen sowieso die Krankheit oder wir werden niemals berühmt oder wir werden niemals einen guten Job haben oder genug Geld haben. Was passiert, wenn wir uns das einreden?
0: Was passiert, wenn wir in einreden? Ist einfach, dass du bleibst dann so, du bleibst, wo du, da, du bleibst da, wo du bist. Du bist in einer Art, in einer Stadium der Stagnation. Du bleibst, dann un, du bleibst dann unglücklich. Ja, das heißt, was wir machen können, ist, mein Tipp ist, deswegen bin ich jetzt auf Podcast überall, um diesen, diese simple Botschaft rüberzubringen. Dass wir sind der Herr unser eigenes Lebens. Du bist dafür, du bist für dich verantwortlich, nicht einen anderen Mensch. Das heißt, dieses Bewusstsein, erstmal diesen Klick zu machen, ist wichtig. Viele Leute sind noch dabei, diesen Klick zu bekommen. Und dafür bist du, bist du da, dass du so viel Arbeit machen und um deinen Podcast nutzt, um Menschen auch auf ihrem Weg der Erleuchtung zu unterstützen. Ja, weil, wenn diesen Klick gefunden hat, weißt oh, weil viele glauben mir, viele Menschen, Spielen die Rolle von freiwilligen Opfer. Ja. Denken, ich bin nichts. Alle, also, die haben ihre Macht abgegeben und ich kann auch die verstehen auch. Weißt du warum? Weil, wie wir, wie wir wie durch unsere Konditionierung. Ja, es hängt davon ab, das Umfeld, wo du aufgewachsen bist. Wenn deine Mutter, Vater, alle sich immer als Opfer gesehen haben. Das hat eine sehr starke Prägnierung auf deinem Gehirn, ja und auch auf deinen Geist auch und auch letztendlich auf deine Biologie. Deswegen ist dein Umfeld sehr wichtig. Das heißt, wenn du mit Menschen herum bist, die nur negativ sehen, wo wenn du irgendein Ziel hast, etwas Positives, sie sagen dir sofort: Es wird nichts. Es solche Menschen, ja, wenn sie sie killen sofort deine Ziele. Du suchst, Mein Bild ist reiner Weg. Von solchen Menschen. Weil solche Menschen ziemlich nicht runter, du kommst nicht voran. Geh auch zu den Menschen, die auch den Mut haben, die Wahrheit zu sagen, ja, Jennifer ist ein sehr schönes Ziel. Und ich weiß, dass du, du, du hast die Fähigkeit, dieses Ziel zu erreichen. Bleib mal dran. Menschen, die leben, tut die sprechen, nicht tot. Deswegen ist das Umfeld ist sehr wichtig und Umfeld heißt auch wieder Epigenetik, weil ich habe gesagt, Epi ist diesen Außenaspekt von der Genetik. Ja, also mit solchen Menschen, die sagen, ich werde nie reich sein und so und so, ich bin sowieso krank, ich plädiere dafür, dass sie anfangen ein Umdenken zu machen.
1: Das heißt, man kann positives Denken lernen. Das ist nicht also auf
0: jeden Fall. Positive Denken können wir lernen, genauso wie, ähm, wie wenn du zum Training gehst, zum Gym. Ja, also heißt, genauso wie du ein 2 Kilo Hantel heute nicht heben kannst, wenn du das wieder machst, heute und morgen und morgen und dann nach einiger Zeit, du siehst, du bist schon dabei, du kannst sogar 10 Kilo heben und dann sogar 20 oder sogar 50 oder sogar 60. Positiv, positives Lehnen ist trainierbar. Weißt du warum? Kommen wir in die Wissenschaft. Wir sprechen in die Wissenschaft von Neuroplastizität. Das heißt, unsere Gehirnzellen, die Neuronen, sie haben ein bestimmten Muster. Ja. Ja, erstmal, die können erstmal wachsen, neu wachsen. Sie also also können sich immer neu regnieren, ist erstmal schön, weil damals die Artenwissenschaft hat gedacht, du bist nur gekommen mit einer gewissen Anzahl an Neuronen und da bleibst du damit, das war auch altes Wissen, aber die Neuwissenschaft sagt, es gibt, es gibt die, ähm, was ist das Wort dazu, Neurogenese, das heißt, das Wachstum von neuen Gehirnzellen ist erstmal gut, Also du kannst trainieren, dass du neue Gehirnzellen bilden, ist erstmal schön. B, du kannst schon trainieren, dass alte Muster in diesem Synapsen von dem Neuro, neuronalen Netzwerk, wo sie sind, so diese, Neuron, diese, Neuron, diese Neuronen sind miteinander so gut eingespielt, damit sie dann zu bestimmten Reaktionen immer führen zu dir. Zum Beispiel negatives Denken und sagen, okay, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schlecht. Das ist schon, ist, ist schon ein Muster. Aber mit, mit diesem Wissen, du hast die Macht durch Training. Wie im Gym, trainen, diesen alten Muster zu brechen und neuen Muster aufzubauen. Zu sagen, ich bin ein toller Mensch, die Welt liebt mich, ich habe viel anzubieten. Das kannst du auch. Es braucht keine Zeit. Genauso wie ich es lange gebraucht haben, dass man seit seit Geburt bis jetzt, dass Menschen sich so negativ eingeschnürt haben. Sie brauchen auch nicht so unbedingt so lang, um diesen neuen Muster aufzubauen, aber mit einem Litten, mit einem Rhythm, mit einem gewissen Mühe. Ja, dann du kannst diesen Atemmuster brechen und neuen Menschen aufbauen und dann du lebst ein Paradies auf Erde. Paradies ist nicht irgendwie ein Ort, wo es jetzt irgendwie in den Wolken ist. Paradies, Paradies sind hier und jetzt und du entscheidest, was dein Paradies ist.
1: Das heißt, du trainierst sozusagen einen mentalen Muskel wie einen körperlichen Muskel, also das Positive. Und es ist auch, was ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jetzt jemand zuhört, der ist schon 40 oder 50 oder älter und der Sagt so, ich habe jetzt aber die ganzen letzten Jahre so negativ gedacht und ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Ist es, ist es, ist es, irgendwann zu spät, um das ins Positive zu verkehren? Und zu, also, wenn ich das einmal schlecht gedacht habe, habe ich dann sozusagen schon meine mein Leben geschaffen oder kann ich das umkehren?
0: Das ist das Gute mit der Epikritik. Es ist es ist nie zu spät, auch mit 100 Jahre alt. Und es ist sehr interessant, wenn ich jetzt so sehe, meine Erfahrung nach, es gibt Alter ist auch keine Entschuldigung oder eine Grenze vielleicht auch in deinem Umfeld, hast du auch nicht gemerkt, dass seitdem du angefangen an dir zu arbeiten, dich zu wachsen, hast du nicht gesehen, da, es gibt manche Menschen, die sind hoch im Alter, auch vielleicht 60 oder 70, aber wenn du mit denen sprichst, du siehst, dass sie sind ganz entwickelt. Hast du ja. die Erfahrung gemacht? Ja. Ja. Es ja. <lacht> ist erstaunlich, gell? Ich, ja. Ich, ich, uh, du siehst wirklich, nicht, dass du bist höher als die oder, oder die sind niedriger unter dir, aber du merkst einfach, dass Du hast eine andere Entwicklungsstufe
1: ähm, ähm, so Stufe ja. erreicht. Es ja. ist sehr,
0: ist sehr ähm, gut zu wissen. Aber zu, auf die Frage zu kommen, Alter hat eine Rolle. Du kannst, wie Eckart sagt, das Leben ist im Hier und Jetzt. Sie können jetzt anfangen, wenn Sie wollen. Ja, Alter ist kein Unterschied. Und das ist das Gute dabei. Du kannst jederzeit anfangen, jederzeit dein Leben so drehen in die Richtung, die du haben möchtest. Einige meiner Mentoren ähm, in Amerika, äh, Les Brown, sagte Wenn du noch lebst, das ist wenn du immer noch atmest, wenn du noch wenn Luft noch in deine Nase reingeht, sei es, dass du gehandicapt bist oder du bist keine Ahnung, solange du noch Luft, solange du noch atmest, es das heißt du lebst und du kannst was draus machen. Sehr stark. Hm. Ja, das stimmt. Mhm. Solange du noch lebst, solange noch Leben, noch diesen Qi-Energie, was so im Yoga gesagt wird, noch die, durch dich noch fließt, ja du also, bitte doch ein Lebewesen und du kannst immer noch was machen.
1: Ja, ja im Yoga ist das ähm, die Energie oder die Atemenergie äh, Prana, also da sagt man auch genau Prana. Also ähm, auch in dem Moment, wenn du aufhörst zu atmen und dann bist du im Prinzip tot, aber solange du eben noch atmest und lebst, hast du noch die Energie in dir und kannst ja. Noch alles machen, was du möchtest.
0: <lacht> so ist es.
1: Ja, schön. Ähm, dann würde ich dir gerne noch die Abschlussfrage stellen, die ich jedem stelle. Ich habe ja vorhin schon gehört, du machst auch Yoga hin und wieder. Ja. Ähm, mindestens einmal
0: der Woche, mindestens Ein bis zweimal der Woche mache ich Yoga.
1: Das ist schön. Und was bedeutet es denn für dich, wie ein Yogi zu leben? Oder was stellst du dir darunter vor?
0: Wie ein Yogi zu leben, habe ich auch ähm, kurz im, in unserem Interview erwähnt. Wie einem Yogi zu leben, heißt, ich habe die Kontrolle über mich. Heißt, ich lasse nicht äußeren Einflüsse auf mich einen Effekt haben. Das ja. heißt, ich entscheide, als Yogi, für das Thema Einheit, ich entscheide, was in mir passiert. Ist sehr wichtig. Weil viele Leute haben ihre Macht abgegeben. Das heißt, andere Dinge, was die Menschen denen sagen oder ihre Umstände beeinflussen auch ihren inneren in der inneren. Zufriedenheit und dafür auch meist zu, zu Stress, Krankheiten und kein schönes Leben. Als Yogi du bist für dich verantwortlich. Nimm die Verantwortung für dein Leben. Das ist für mich ein Yogi zu sein.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, du hast ganz gut zusammengefasst, worüber wir geredet haben. Ja, danke für deine Arbeit, danke, dass du hier warst. Und,
0: ähm <lacht> und bleib mal dran, die Welt braucht dich, braucht uns alle. Dass, ja. wir, dass wir ähm, uns einfach gegenseitig unterstützen. Allein ist... allein ist, ähm, Schwierig. Mit, mit, mit allein komme nicht viel voran, als wenn du gemeinsam was machst. Und das glaub, ist mein ja. Vorbild. Danke glaub, für alles. Ja. Danke, danke dir auch. Und ich glaube auch, wir sind, wie du sagst, in der Und ich glaube...
1: Jedes Quäntchen positive Energie, die da kommt, die.
0: Ungemeint. Es gibt ungemeint. Deswegen habe ich mich trainiert, immer den Menschen zu loben und nur das Gute in Menschen zu sehen und denen das zu sagen. Ja, es ist jetzt, das habe ich sehr gut trainiert. Es ist kein Spiel. Ich spiele das nicht vor. Wenn ich einem Menschen begegne zum ersten Mal, ich fange schon mal an, was kann ich in diesem Menschen sehen, das gut ist, damit ich ihm oder ihr das sage. Ja, weil, Weißt du, wir Menschen, wir alle, ich auch, wir haben, jeder hat ein Päckchen, das er mit sich rumträgt. Ja. ja. Jeder ist in irgendeiner Form weiter sehr belastet, wie auch, warum auch immer. <lacht> und nur ein gutes Wort kann ein Leben für immer verändern. Ja, deswegen habe ich mich bewusst mit Intention entschieden, nur das Gute in Menschen zu sehen und denen das zu sagen, weil viele Menschen leiden auch an mangelndem Selbstfeld. Ja. An manchen Selbstbewusstsein, warum auch immer. Und wenn du denen, dann, wenn du denen irgendwie noch das Beste in den siehst und in das sagst, so unterstützt du, du die, sie auch, damit sie besser von sich holen, immer wissen und auch was tun.
1: Ja, dass wir uns gegenseitig alle pushen und uns immer wieder die guten Dinge sagen. Nee, finde ich total schön. Ist eine total schöne Sache. Ich danke dir so für das Gespräch. Danke, danke. danke. Sehr gerne.
0: <lacht> das Beste in mir erkennt etwas und erleuchtet das Licht in dir.
1: Danke, das gebe ich zurück.
0: Sehr gerne. <lacht> Namaste.
1: Namaste. <lacht> Danke.
0: Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningo. Ich freue mich, dass du da warst. Und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.drsanningong.com und nimm an meinem vierteiligen kostenfreien Online-Kurs namens Persönlichkeitsentwicklung 6.0 teil. Dort habe ich viele interessanten Themen behandelt, die für dein persönliches Wachstum relevant sind. Du kannst dir auch mein Buch auf Amazon holen, inneren Türen öffnen, inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Das Ziel des Buches ist es, dich immer wieder auf die Spur zu bringen, um an dir zu arbeiten. Es enthält zeitlose Lehren und universelle Wahrheiten von mir, von einigen berühmten Menschen der Menschengeschichte und aus Regionen und Kulturen der Welt. Es ist ein guter Start in den Tag, denn Studien haben gezeigt, dass, was du in den ersten 30 bis 45 Minuten nach dem Aufwachen liest, sprichst und hörst, Bestimmt, wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag stadtklar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Benedikt Mensing.